0: 小鹿早安，大家早安
1: ，二早安，大家早安，欢迎大家来到今天6月30号星期四的全球串联早安新闻
0: 。早,早早早
1: ，嗨 <Hi> ，
0: 今天一早来聊一下，我觉得我们开始做早安新闻之后的感觉很明显。嗯就是身边有时候跟一些朋友聊国际时事的时候，嗯、他们如果讲出一个很扯的，我第一时间都会觉得這是是真的吗？就是我的那个怀疑感会比以前更重，因为我会觉得怎么可能我们没有看到
1: ？毕竟我们就是雷达这样子每天扫射，对，应该不会漏才对。對我刚刚
0: 要讲这句话之前，我也想了一下，我想说这样讲应该不会听起来太太嚣张吧？因为我们每天真的是有努力的在看啊。那当然篇幅有限，所以不一定都会选。可是社团大家其实也都是我们多出来好几双眼睛跟耳朵嘛，所以会帮忙去分享一些消息。嗯、所以前几天我看到一个，算是有一个粉丝专业在澄清一个消息，应该说昨天而已。嗯、我我第一时间其实是觉得，哎、欸，我们真的完全没有看到这个假消息，所以是等于先看到澄清，反而没有被假消息洗到。哦对，我不知道大家有没有看到这个消息，刚好利用这个时间跟大家讲一下这个消息。如果有看到的话，嗯、是假的，不要被骗，<好>或者说还没有完全的证实哦。嗯，就是关于哈利波特系列电影还有演员的消息，大家应该都知道英国知名演员 Emma Watson 很、呃、红。嗯、对啊，就有一些是是台湾媒体被骗哦，可以这样说。嗯，有一些媒体就蛮早就看到了一家。呃，英文的网络媒体，其实我以前说实话，我应该没有看过这家媒体的报道，叫做 Giant Freaking Robot、嗯。大家不觉得这个名字听起来都说
1: robot 咯？不是
0: ，不是一个很震惊的、嗯
1: 。对啊 ，Freaking Robot。对，就是
0: 应该是比较轻松的网络新闻。我觉得是比较轻松的网络新闻，嗯、就是看看就好。嗯、可是被当成新闻的源头来编译。然后内容讲的是什么呢？嗯、就是说 ，Emma Watson 对于 J.K. Rowling 发起了一个很严正的声明，说，<制>对，说如果 J.K. Rowling 有参与的话呢 ，Emma Watson 就不会再演任何回归到 Harry Potter 系列的电影
1: 。哦，天哪，我的妙力怎么这样子
0: ？就是妙力结果，嗯，蛮多哈利波特的粉丝就被煽动，在网络上开始吵架
1: ，就炸起来
0: 。对。嗯那大家如果仔细去看源头，才会发现说，哎，这家 Giant freaking robot 它的 Giant freaking robot 对，它名字不是很好记，<笑> Giant freaking robot， 他在推特上一万五千追踪， Instagram 663。
1: 不不合理。合理就真的，如果你
0: 说他是一个很有公信力的大媒体的话，嗯、这个追踪数太不成比例了啦。那、呃、它是在六天，呃，五在对台湾的六七天前，看了一篇说独家，嗯、然后指称说。Emma Watson 只有在同意 Jake Rowley 不参与才会回归 Harry Potter， 所以他独家的消息来源这样讲。那来源他们是说 reliable sources， 可是没有说是谁，那就是这种匿名爆料的新闻嘛。可是问题是，其他家主流媒体或大媒体或大家觉得比较有公信力的媒体都没有跟着爆啊。结果，结果
1: 台湾有报，台湾有
0: 一一家不知道哪一家查，目前还没有查到哪一家先的。可是就好几家都跟着
1: 哦，不止一家，都
0: 跟着写得很、嗯、很罪证确凿一样的只正立立，就是写艾玛·华生不爽罗琳等等等
1: 。那后来谁知道这件事情苗头不对，出来澄清嘞
0: ？咦、欸，我是曾经的人的是先看到一个平常都有在追影视新闻的粉丝，专业哦，嗯、又是运重
1: 智慧了
0: 。嗯嗯、<笑>对，那他也常常写一些跟翻译有关的讨论。
1: 哦、oh, ，懂懂懂
0: ，对，就叫无影无踪电影的影
1: 。哎，有的时候啊、呃，没有办法说话了。对，这个，嗯，<笑><笑>没有办法。总之就是
0: ，我觉得提醒<對>也提醒媒体朋友要小心吧，嗯、就是编译的时候要看来源呐、啊。而且
1: Giant ，freaking robot，
0: <笑>就<倒>是都是到底是哦。我想到一个，还有很多家以前都犯过一个错，就是被被 The Onion 骗。这我们好像有提过一次，哦呃呃、就是农场网站,<次>场网站啊。我觉得它不是农场，它是恶搞吧？它是创意恶搞网站，
1: 创意恶搞对啦，对比较精准它。它每
0: 天就是这个这家报纸啊，念《洋葱报》，每天就是以努力写出一个，就是就是要怎么讲，就是一脸震惊讲干话。<笑>对他每一篇文章就被
1: 骗了，他每一
0: 篇文章全都是假的，他摆明他整份报纸就是假的，只是要看写的多震惊，可以骗到多少人而已。可是就蛮多媒体真的被骗过，就以为是真的消息。欸、刚
1: 刚那个李安宁还还在，然后第一段是拜登，啊、好好笑哦，他就是
0: 一个讽刺文体的新闻，他他是笑话网站吧？哦、他其实不是新闻网站，呃、他是新闻体的笑话网站。然后就有很多人被骗，所以反正回到我们常在讲的媒体试读。还是要去辨认一下，哎、欸，你现在看的是哪一家来源？那你觉得它可信任度是多少？我可以跟大家分享一個最后一个，就进盘点之前，嗯、我最近这两天看到一个新的媒体，叫做呃美国的，我觉得蛮有趣的，它的做法，它叫做 Ground News
1: 。Ground News， 嗯，個一个来源
0: 。Ground News 如何扭曲？不不是立场新闻。<笑>对，嗯、但是他他就是叫 Ground News， 就是英文的。有趣的是说，说他用 AI 去抓网络上对于某一篇报道的所有可呈现或可抓到的内容，然后呢，呈现出一个图表，哦、直接告诉你说这篇报道、嗯、左派报道或偏左的报道占多少，中间的报道占多少，右派占多少。嗯、然后你每你点一个标识，对你点这些标识都可以再分别看到偏这边的标题、内文、图片。然后偏中间的标题、内容、图片，所以你可以自己做判断。可是我昨天跟他还给
1: 他一个 high f a t u a fatuality rating， 对，就是哦
2: ，好厉害哦。
0: 对，我觉得其实蛮不错的。嗯、可是我昨天跟朋友在讨论的时候，我们两个都小结论有点不是那么乐观，就觉得说一般大家好像不会这么想看这么清楚的新闻资讯来源辨析左中右，而是。想要赶快知道一个答案，就你就告诉我他们到底怎么样就好了，就是一个鲜明的立场，好像是大家比较想要的快速结论
1: 。哇，这一家做的很细耶，才
0: 八对啊，我这两天才刚看到而已，我就觉得
1: 哇，他连所有的媒体到底是哪一家媒体都先、嗯
0: 、对啊，我觉得分类，我看的时候又<後>又要不要讲自己？了，嗯嗯、<笑>跟我们希望做的精神有一点像。<笑>就是希望能够、欸、平衡一点，出现不同的立场跟角度。嗯嗯嗯,嗯
1: 哇塞！們用
0: AI 来帮忙
1: ，哎、欸，这是新的东西，蛮新的吧？可是康仔我不是第一次听到，但我第一次看到有人做的这么细。对对對,对。可
0: 是他他到底多受欢迎？那在市场上是否可以存活？我们就要再继续看
1: 谁需要，嗯、就是这一群客群是在哪里？谁需要这个？对啊，嗯。
0: 有趣哦
2: ，有
0: 感觉小鹿被吸进去，我吸走
1: 喽。<笑>前面三十分钟交给你喽，<笑>我搭背，我做一下功课。
0: <笑>我才刚看到，也是我还没有研究很深， oh, 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 oh. 可是觉得有趣，所以就跟大家分享一下。
1: 哇，好有趣！好，行行行，拉回来，拉回来。啊、
0: 哦，好好
1: 那个，我刚才有一小 echo 一句重点，就是浩尔刚刚有说啊，就是以一个大媒体来说，这个追踪数不成比例，我心里就敲响一记警钟。所以、嗯、大家如果希望让我们
0: 是<笑>有影响力的媒体的话呢，对、哦哦、我们的 Instagram， Instagram 就是 Inst 比他那个 Giant freaking robot 多很多，好不好
1: ？对,对对对对对，让大家再多追踪一下，这样我们以后跟那个 Giant freaking robot 可以拉。拉开距离，这样子哈。搜寻全球串联早安新闻，按个追踪。對對對我跟你讲，我们低度发文，佛系经营，不会吵到大家，真的。六篇<笑>吧，目前没
0: 错，非常精致哦。對對對好，我们准备来盘点今天的选题了。好，好，我们一题一题来。等一下会第一题，<好>前几题都从欧盟开始。第一题，欧盟二零三五年要开始跟燃油车说再见，这么明白吗？在经过十三年之后，就真的可以都没有燃油车吗？我们来报道一下。等一下，第二题则是这几天国际媒体都炒的沸沸扬扬，应该说报的沸沸扬扬的消息，就是瑞典跟芬兰等于跟土耳其达成协议了，所以获得加入北约的邀请。北约的峰会峰峰会也召开了嘛？好，那我们来第三题，则是中国。主权，呃，应该说香港哦，主权移交25年的人口净流出，好，我们的旗子，呃、欸，好，应该说放的旗子应该要放香港区旗呢。好，这、就是香港的主权移交给中国2 5年之后，人口现在呈现了净流出。那最后则是菲律宾的消息，菲律宾来关闭一个网站、嗯、，Rappler， 它是诺贝尔奖得主。高度相关的网站，那新闻自由就变成了再次进到媒体火线，嗯、是不是受到了冲击
1: ？哦，我对菲律宾最近蛮有兴趣的，嗯嗯，可是同时就发现我对他的理解很少，刚好第四题待会可以跟大家再来聊一下，嗯，这
3: 样
0: 好。
1: 不过我们今天第一题超级适合，就是让。
0: Rich 号嘞，就是啊，天哪，好听吗？出现称号了，难听啊，还可以啦，还可以啦，可以吗？好，好
1: ，很 Rich 的部分 ，Rich 很的号很适合来我要跟
0: 大家分享，小鹿真的人很好。就前几天我们讲到什么，我们想鼓励大家去听上礼拜五的专题啦，因为里面有一个，哎，都是 Roy 害的，反正就是 r o 就是法律白话文，大家矛头往外。好，法律白法律白话文运动的洛义。罗他就在那边，因为我们聊到电动车，那我又购入我是新购入的车主嘛，然后洛伊就开始带风向，一直说哦很 rich， 然后小路就那天开了一个玩笑，<笑>然后就他他下节目以后就很担心伤害到我的心情，
1: <笑>因为我知道浩然他不是以这种事情会就是。就算他真的 rich， 他也不是很自满。<對>他如果 rich， 就他的钱会想要拿来成就别人啦，这我理解到的他这样子，哦、好好而不是自己的私欲什么很多。Anyway， <謝謝 S 1>、欸、越讲越黑，讲回来，燃油车为什么会
0: 讲到我呢？對對對對就是因为电动车嘛，然后看到燃油车的这一题，我会觉得欧盟的基础建设真的有这么好吗？我真的会蛮惊讶的，或者蛮好奇的。欸、很快
1: ，嗯
0: ，说再十三年哦、喔。哦，十十三年好像有机会
1: ，十三年二二二，我、哦、天哪，根本对于今年身处何年这件事情明锐都再也不见了。好，你<笑>我记得在两千年或两千零一年左右的时候，还记得会非常清楚。今年是几年？算术也很快。到了疫情这几年，这三年一片模糊。Anyway， 对不起，重点是到了二零三五年的时候呢，嗯、确定。在欧盟新的车市上面的车款只有电动车了，也就是说，就是呃 i n Boston engine、嗯、这种呃内燃机引擎的车子，哎、呃，嗯、以后二零三五年之后就看不到了。那这个并不是一触可及的，而是说过去一直有在讨论。嗯、那最后呢，是说有一个国家妥协了，所以整个欧盟这个计划就要正式登场。就是德国、嗯、哦，德国因为人口跟车市的这个，你看这么多汽车大厂啊，然后都也都是德国输出的，那所以在过去在探讨这件事情的时候呢，德国是等是最后一关呐、啊。那现在呢，德、嗯、德国也点头，哦，不会反对了。然后之前的这个立场也改变了，所以呢，成为这个呃妥协的国家。然后整件事情现在已经确定，二零三五年燃油汽车拜拜，只有就是未来科技上面的电动汽车的带来的这个环境啊，或者是永续的这种车款，可以在欧盟上市
0: 。嗯，讲明确一点的话，是二零三五之后就不能卖内燃机的引擎的新车。那。到底是售的，或者目前有的，或者到2035之前售出的，会不会快速的要求要淘汰或强制？这个当然还没谈，还有13年的时间。不过各个车厂已经非常警戒的在看这个消息了嘛。毕竟德国的汽车工业大家也知道是非常知名的，也不止德国，欧盟其实还有其他地方，包括意大利也算是汽车大国。那到这二零三五之前，他们要做哪些的预备呢？其实法新社有报道一个，我觉得算是补充吧，讲到说德国、意大利这些汽车大国，他们为什么愿意接受妥协呢？是这些部长在开会的时候有讨论到说，燃油引擎有一个新的未来可能性，就是说让这个燃料或油电混合车也可以达到零排放，等于是未来技术往这个方向就是要减碳啦。讲明白一点，欧盟现在的努力方向真的是希望可以减碳。所以要往这个面向去讲，嗯、因为欧盟有一个2030的温室气体目标嘛，嗯嗯,嗯他们希望减量 55%、嗯、这个减量是非常高的，嗯、所以也是带着这个呃对于气候环境保护的使命，在往这个会议的方向去谈。
1: 嗯，因为这是有很迫切的需要的。嗯，像联合国就警示，就是说，嗯、如果全球啊不碳，就是碳排上面不减少啊，嗯、世纪末整个温度会再升 3.2 度。哇，这个我会觉得很有
0: 感诶、欸哦，真的很有感。今天、啊、我觉得今天窗外的蝉声超大的，就今天这是不是是不是什么节气？起來的嗯、<笑>是不是正式宣布夏天已经不能再回头了
1: ？<笑>对，我们要开始热热哒哒的。
0: 嗯，所以又讲到这个升温，就会非常有感觉，啊、有感。
1: 嗯，呃，欧盟是一个这么大的市场嘛，等于就是他们领头在在这个议题上面做出了一个方向。嗯
3: 嗯
1: ，那继续讲到欧盟的话呢，刚才 h 浩尔有说，就是这几天媒体铺天盖地报道的，<對>就是到底谁加入，谁不加入，然后这种国际上面的这个组织。靠边站選邊，选边，谁会挺谁加入哦？这件事情，我们把镜头<笑>瑞典芬蘭、芬、哦、兰，嗯、我们才刚刚讲完瑞典门嘛，<錯>那现在呢，有一个新的协议了，因为呢，瑞典跟芬兰达成一个新的想法，就是说，呃、恐怖主义下面犯罪的嫌犯哦，从、呃、这个北欧国家引渡回国，然后呢，呃，这样子的协议呢，让土耳其支持。那所以现在，瑞典跟芬兰两个国家加入了 NATO， 就是北大西洋公约组织呢，嗯、好像就可行了，就不再反对了。嗯，那所以因为之前反反对最多的就是土耳其嘛，那所以之前有一直在讲说，<对>呃呃，国际上面的政要包括拜登要去跟埃尔段就是来聊，嗯，哦、呃、这件事情互相的沟通。那这件事情现在看到一些曙光
0: ，嗯，蛮明白了。土耳其就已经表示说，根据新协议，他们之前说要处理的是。库德族嘛，就是说，瑞典跟芬兰是不是还在支持土耳其境内？呃，等于是以目前当权政府的角度认为是不 OK 的或者反叛的分子。那现在谈好协议了，说要把三十三名啊 “quote unquote” 恐怖主义的嫌犯从北欧国家引渡回国等等。那这当然都是土耳其开出来的条件。那瑞典跟芬兰也同意了。那他们是说这个协议，瑞典是说会看土耳其提供的引渡资料来决定，所以就蛮明白会往这个方向去推进。那我注意到也算蛮相关的消息，应该要一起讲的，就是美国也可能要卖战斗机给土耳其。美国答应说要卖 F16，、哦、就 F 16， 所以这都是可能也是连在一起的一种协对,对协调。嗯，但现在看来，嗯，土耳其呃，土耳其就不再党了，等于瑞典、芬兰，因为之前讲过嘛，北大西洋工业组织需要全员的同意，嗯，才能够让新成员加入，嗯，啊、呃，土耳其之前就是最明白在反对的，但现在土耳其就不再反对，所以从现在正在马德里开的北约峰会当中的公报呢，就已经公布了，说已经正式的邀请瑞典跟芬兰。嗯要加入北约，那也欢迎他们。那希望可以他们的加入让北约更壮大等等。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯。那所以就是说，呃，北欧国家现在在北约，嗯、呃，北大西洋公约组织里面的代表、哦、多了瑞典跟芬兰两个国家
0: 。是啊，就我觉因为北大西洋公约组织，我觉得一边看还是要一边提醒自己跟大家说，这是一个军事联盟。嗯嗯，那他就很明白有一种捍卫跟对抗的态势。那这一次北约还有一个亮点，我觉得可以放在这里一起谈。当然，你说北约现在的首要目标是帮助基辅的政府，或者是至少在形式上要联合的对抗俄罗斯。嗯嗯嗯,嗯。不过这一次的公报也比较特别的是有提到中国
3: 。
0: 嗯、哦、嗯，这是北约第一次。有提到中国对北约的利益、安全价值构成的挑战，嗯嗯，还说中国试着要破坏规则，呃，国际秩序的规则基础。所以等于北约意思是说，我们盯上你了，有在注意,意嗯
1: 。对啊，那如果像是这种嗯对抗的势力入侵任何一个北约成员国，那依照北约的呃精神跟条约，就是其他成成员国是可以出兵来反反制的。对啊，解放，对,对啊，所以香好尔讲的他的重点是花在军事的力量
3: ，嗯、没错，嗯
1: 好，那我们靠近一点，我们来讲我们的邻居就是香港了。嗯、香港主权移交快要二十五周年了，时间真的过得很快、哦。嗯、那这二十五周年到底发生什么事情呢？有媒体就做了几个数字，上面透过数据上面的变化来看到香港这几年哎发生什么事情。那我们非常多的朋友来自香港，嗯、常常也上来跟我们一起分享。待会呢，如果更多的趋势哎是我们没有讲到的，我太好奇了，邀请你上来。举手跟我们一起聊一聊。首先呢，第一个就是说，哎，很多香港人他移居英国，这个数字是上升的。那呃，因为英国后来就承认，就是说不一定要有一个 BNO 的这个身份，嗯他就呃就可以移民啊，或者是签证啊上面，呃，现在已经说计划推出以来，新的这个计划推出以来，超过九万人的香港人哦申请新的签证或批准了，嗯，更多人到英国。然后再来就是说，呃，人口就是流出的更多。有些人到了英国，有一些不知道他新的下一步的选择国家是什么。无论怎么样，香港呈现人口净流出，嗯、就是说可能跟国安法很有关系，移居外国，
3: 嗯
1: 。那讲到国安法呢，就是说超过上百人都因为这个新的法律，哦、呃，香港国安法实施之后遭到了逮捕。然后还有就是新闻自由度的排名是有下滑的，嗯，那我自己是觉得香港的面貌，它自己本身就蛮多面的，嗯、呃、从我们最小的时候，我开始接触香港的起点是因为周星驰电影，嗯，然后再来是美食，再来是听的音乐，我小时候听过 Beyond 乐团、啊、<笑> ，Beyond 吗？ b、啊、
0: 香港的乐团吗？啊、好
1: 老啊、哦，对啊，嗯，然后嗯，然后到了真的是去香港旅游吃东西，然后认识了香港男朋友。哎，讲到什么、
3: 欸、什么？等一下，什么？
0: 了
1: 认识了香港朋友对，然后哎，什么同事？天哪
0: ，呃，我<美>跟大家拉回来，嗯，我讲到 b N o 是什么？呃，有一些朋友也许。比较不清楚 ，BNO 是英国的一种国籍身份，那也是香港过往所有的一种护照。它的全称就是 British National Overseas， 等于是说英国所配发的在海外的国民身份。可是这个护照呢，在去年，应该说去年 BNO 的签证在港版国安法推出之后啊，就是像北京跟港府就已经不再承认 BNO 的护照了。所以当然这个有影响，可是现在我们讲回来是 BBC 在报道说，越来越多香港人移居到英国，因为英国政府放宽对于 BNO 先前持有人的身份呐、啊，等于是说这些人的家属如果用附属申请人的身份来申请的话，他们就不一定要有 BNO 的身份，也可以移居到英国。那这当然是一部分的原因，其他香港移出的人也不少，也不是只有去英国。那这个等于是呈现净流出，我觉得是一个蛮大的消息，让大家去看。那另外呢，嗯、还有前前面在讲比较轻松，可是后面要越严肃哦，就是有超过一百个人因为涉及到危害国家安全，在香港被捕了。这个也是我们讲到港版国安法上路之后蛮大的影响。还有新闻自由度在多家的排名之中，包括五国界记者组织公布的新闻自由指数，香港也都往下滑。嗯，最后一个因为那么多
1: 的新闻媒体网站、嗯、无预警的被关嘛，<對>然后我就记得苹果日报被关的时候，还有很多人在就是楼下拿着手机手电筒，就是、啊、就是送他最后一天这样
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，最后一个数字是二手屋的买卖也变多了，嗯嗯嗯那完全可以从前面的消息讲下来是一个脉络啦，等于就是诶、欸、要要离开的人增加，可是也有一些新的人进来。但是，你说最后净流出多嘛？嗯、那新进来的是谁呢？有一些是海外背景的，呃，香港市民，他们还是有在买房。那另外就是有一些从中国有得到永久居留权的人，嗯、那他们就有在香港买房。所以香港的房价还是蛮高的
1: 。嗯，对，香港的楼市一直都是。嗯，就是好全,全民都对这个呃房屋的这个价格很敏感，一些很了解，每个人都有自己一套看盘，哪里只是损盘，就是好好盘的意思的、嗯、的的的,的看法跟心，那个他们心里面有一个判断目标这样子。嗯、然后香港人有一套房、两套房、三套房都是很很好像日常就是在讲的东西这样子，嗯、跟。台北如果比如说要完全按照自己的能力，真的是直接在台北买房子，我觉得现在是真的是很困难。就是如果没有任何的爸爸妈妈或者是外面的，就是贷款相助的话，嗯嗯嗯然后我现在就是比较没有失控了，就是刚,刚我讲都是很久很久以前的事情啦。好
0: ，好，行<先>，周波哥就来放 Beyond 好了。好，那等一下我们还有一题，对呀
1: ，我觉得可以放 Beyond。<笑>嗯嗯嗯。好
0: ，我们有一题。菲律宾刚说了，呃，我们之前是最近啦，应该说最近是因为菲律宾大选的关系，呃，多了一些关注。那过了一段时间，一转眼，哎、欸，大选完了，那小马可是，嗯，就就上任了。那现在新的消息出现的是，要关闭新闻网站的影响。
1: 嗯，那呃，就是说杜特地卸任之前呢，嗯、为什么会发生这样子的事情？都已经要卸任了，而且呢，他的名字呢，就是呃，他翻成是瑞萨，他是一个诺贝尔和平奖得主哦。那他还有呃，之前在比如说美国智库，还有国际媒体会议有发表聊天，然后谈话这样子。嗯、那这个叫 Rappler 的公司现在注册的文件。是。直接撤销了，那也就是说他不是合法注册的公司，那他就没有办法营运他的这个新闻网站。嗯、那结果就是很担心，就是说，嗯，新闻自由已经在就是杜特地任内的时候呢，受到了很多的挑战了。那接下来新的总统就是小马可士、嗯、上台之后呢，媒体的环境会不会更毒？独往一个方向走，这是更恶化呢。嗯
3: 、
0: 那
1: 大家都是很担心，嗯、
0: 这样
1: 子，所以勒令被关斩的新闻网站現在也被，目前
0: 嗯,嗯，网站目前还在。我现在去看 Rappler， 哦，是,是英文的新闻媒体。<在>那报道还蛮多样的，就从版面上看起来是很广。嗯、就是最,最先的题目是要讲小马可斯即将上任的预备嘛，嗯、然后一些幕后职级啊等等。那再往下也有乌二的。维基专题，嗯，就看起来是一个蛮丰富的媒体网站。嗯、
1: 那这个不是先例了，就菲律宾当地有一个最大电视网叫 ABS-CBN， 之前呢也得罪了杜特地，然后所以他换照就没有过，然后就遭到停播。嗯、哇，换照没过遭停播，这个
0: 呃有点敏感哈。嗯、<吼>是，对，是，还是会让人想到蛮多东西的
1: 。嗯,嗯，
0: 可是现在菲律宾这个情况就是换照停播。
1: 对，那好，这些是比较大的网站嘛，嗯，但是呢，大大小小所有跟新闻啊、网络服务啊，或者是周报这种、呃、有关的，有一个菲律宾国家安全顾问的指示，大大小小就是说，哎，一共二十八个网站支持还宣扬恐怖主义这个帽子一扣上去之后呢，这些网站全部就哇，又是就是要求这些要封锁。嗯、哦，就是网络服务商要封锁这些新闻类、讯息类的网站，嗯嗯、所以哇，整个环境的确是很明显，就是说新闻自由就再度受到挑战
0: 。嗯，对。那小马可是就即将在，我看确、啊、认一下，在今天，等于是今天时间就会宣布上任了，六月三十号，嗯，那宣誓就职，所以大家也在看说，哎、欸。在上任前,前，前朝政府或者目前的当朝政府，他们做出了这样子的一个决定。那接下来小马可斯的时代呢，会有什么样的新闻自由情况？大家就保持一个观望的态度。可是普遍并没有特别的乐观。但是重点是大众呈现出来的民调支持度，至少我们看到在三月的时候的民调，杜特地的满意度还有信任度还是相当高的，都有。六成多，将近七成，在政治人物里面算是颇高，所以到底有点鸡生蛋，蛋生鸡的问题。你说是因为新闻自由的限制，所以变成有导向他的新闻多吗？还是说因为就是支持者真的都很铁，都很支持他，所以新闻媒体也都偏这个风向呢？那我觉得新闻媒体还是有一个很重要的社会功能啊，是要去点出你说争别实证，或者是把。一些当下的弊病点出来，我觉得这样大家才知道嘛。这个调查性跟一种公社会公益跟正义性还是要有的。可是如果这样子情况被打击为恐怖主义，是不是就会变成一个沉默螺旋？这些都是大家在继续看的、嗯。好，进到全球串联时间，来看看大家所关注的消息。哎、欸，好，先邀请一阵子没听到的<好>来自新加坡的听友 Wilson
1: 。哎、欸，好久没有听到你声音。
0: 早安，早安
4: ，
1: 早安
0: ，早安<嘿>小鹿，早安，好我、
4: 呃，我今天只是分享，就是因为你们谈到那个香港回归给中国嘛，嗯、然后昨天其实有看到就是 Yahoo 的那个金融呃新闻，有有有提到这个关于就是香港经济未来，也就是回归二十五年后，可是未来的。不明的未来，对，就不、是、明的未来。因为你如果你真的看到图表的话， 1 9 9 7年香港对于整个中国的 GDP， 它是占了差不多18呃，等一下让我想一下，应该是18 percent， 十七到18 percent。可是到了2020年，它。对于中国整个贡献是少至三百分之三而已，那你可以看到出，其实香港对于整个中国的贡献其实是一直在下滑。那其实，在某种情况下，如果你呃，等一下我会提供那个新闻链接，就是如果你看它的港口啊，也也还有就是包括它的那个货运。呃呃，出量的话，它其实呃很久以前它，它它是在全世界是排名前十名，可是近几年就一直不断的下滑。那香港一直就是呈现出说，他们就是唯一可以进入中国贸易或中国的的市场。可是如果你真正看的话，其实新加坡也现在在,在崛起啊，而且新加坡的人口也有一很多半的人都会讲呃呃流利的中文或是普通话。嗯那其实以现在疫情之下，香港因为在于、呃、中国现在清零的、呃、就是疫情清零的政策，他想要开他、呃、就是要开他的边界也,也比较难。而且如果你看2020年的时候，他们的政策是第一个绝、呃、第一个政策就是想要跟中国大陆有无,无、呃、就是以边界无需隔离的那个政策去做，所以、呃呃，整个整个国际的边界就是变成是第二个呃 p r i o r i t y 不是一个最主要 p r i o r i t y 啊，反正就是现在新加坡，现在如果你真的看是，以中国企业的话，像抖音、拜登的母公司拜登，其实在在于说亚洲的那个总部，它其实是设立在新加坡的。所以，其实在整个疫情之下，你可以看到，就是其实香港说对于说，因为香港现在目前的当局，当然还是会说他们还是。呃，还是最重要的就是枢纽中心，就是如果国际贸易要进入中国市场的话，他们还是扮演一个很重要的角色。可是，如果你真的看区域的那个竞争者的话，新加坡其实是崛起的，而且现在新加坡就是已经与病毒共存嘛，也已经跟国际有流通了，反正变成就是现在新加坡，呃，就是香，嗯，我不想说香港的末了，但就是香港现在不明的未来，反正是。是让新加坡无意间的的的受益，怎么说呢？是我是以新加坡人，嗯、我最近看了很多新闻，就是嗯，我们这边的不动产一直在一直在上涨，然后嗯，我们这边其实有好多的，就是呃，因为是说 family office， 就是比较多的富豪来自中国，也在这里设立了所谓的家庭呃家庭公呃 family office， 就是帮他们就是管理他们的的家庭的金融，嗯，对。所以，其实在这就是这个这个新闻，我是觉得就是，嗯，希望也是香港可以找到它未来还有剩下二十五年的,的未来就是了。对，嗯，嗯
0: 等一些家族金融办公室了
4: 。哎、啊，对，家族家族金融辦公室處
0: 理他们家族的财务的状况、嗯、或者一些规划。哦<對>， oh, 我懂你意思啦，嗯、就是说这个地缘政治的情况增加蛮多的不确定性，嗯、还有当地的稳定程度，所以让。金钱的流向改变了，有一些人会觉得说，嗯、那我们是不是投资，或者是把一些资金也去分散风险放到新加坡去？嗯、所以让新加坡的热钱流入，反而也许是来自中国的热钱变多了。嗯，谢谢、嗯、o n 这个蛮特别的角度，从新加坡的角度来看，对、欸、中国、香港的事情。嗯
1: 嗯嗯。哎、嗯，<對>欸、o n 请问你的大头贴上面的这个图表来源？嗯嗯。嗯
4: 哦，他是来自啊、哦，我呃，你稍等一下，我会在呃，脸啊、呃，我会在那个社团里面分享。<好>这个是来自 AFP， 他是我呃，他、嗯嗯、的那个主要的 source 就是来源是 World Bank， 就是提供香港在一九九七年的 GDP 跟中国的 GDP，、嗯嗯嗯、然后是以时间的对比到二零二二呃二零二零年的时候，所以你可以看到，就是香港对于整个中国的。经济贡献其实是一直在下滑的
0: ，因为比例了，比例上，对，
1: 嗯
0: ，理解。
1: 好，谢谢，谢谢。好啊，来看看这个，嗯，来源，因为我觉得这个图表好精致，对，很好奇，想看更详细，对对对，整个全貌。嗯，谢谢
0: ，谢谢 Wilson
1: 。好
0: ，再连线到 Barbie， 选了一个我蛮好奇的，哦，这个，我觉得这个用声音媒体讲刚好不会太恐怖。Barbie， 早安。
1: 我很多可以分享的这
2: 个，嗯，巴比早早安早安小鹿早安好，嗯、呃，这一则大家应该都有被那个广告推播通知看到那个僵尸，嗯、对，就是在台南市美术馆六月二十五号他登场了一个亚洲与地域幽魂的展览，这样，然后开展前那张僵尸照预告就是很大的回响，然后正式开展之后人潮真的很夸张，嗯、就开幕前三天就是有媒体就有报道，因为阳气太重，所以停止售票，嗯、人太多了。对，那人现在对，他们说没错，对对。那现在只能分时、分时段分流进场，然后最热门的僵尸区也限时参观五分钟，然后从明天开始还改为预约制。啊、那对我看到的是，除了现场之外，台南市美术馆的呃 FB 粉专也很热闹，因为有一些反对这个展览的民众在天文下方留言，就是要求停办。嗯、然后有几个很特别的观点、哦，像是呃觉得这个展览怪力乱神，然后疫情之下台湾已经很乱了，那这个很像诅咒，会吓到小孩，甚至说伤风败俗，很低级，就是认为一个美术馆不应该举办这类展览。但是，哦、嗯，对，但是其实这个展在2018年的时候是在法国的凯布朗利博物馆推出的。嗯，那这次是对，对，这次是台南市美术馆，对,对啊，它跟法国的博物馆联手，就是结合了在地的艺术家还有文化，让这个展览其实非常的多元丰富，不是只有僵尸可以看而已。而且当中，就当然，留言下面有很多回复了、啊。这个展览也不是露天展出，想要观赏的话，你也是需要门票入那那个门票入场的。嗯、相信对，相信吸引的都是对这类亚洲特有文化有兴趣的朋友，不惧被吓到。而且，好像展出埃及木乃伊之类的出土文物，反而没有遇到这样子热烈到上新闻的反弹声浪。嗯、那。我自己觉得，其实，呃，宗教信仰、民俗文化本来就是台湾人生活的一环。<对>我们就是对,对<笑>台湾光是有登记的宗教团体就已经有超过一万三千个。嗯，那我们自己走出去也是三步一小庙，嗯、五步一大庙。那如果连外国人都对我们的文化有兴趣，那希望我们自己也可以保持这样的开放的态度去看这些。嗯
3: ，嗯
2: 有兴趣的朋友可以搜寻台南美术馆的本专，了解展览的相关细节，嗯、想
3: 跟
1: 大家分享。我这个啊特别可以 echo 回应 b a r b i 讲的，因为 b a r b i 跟我昨天呃经历的一个很意外的体验，嗯，完全吻合。昨天因为节目的关系，我访问到，我们都称他要真的要政治很敏感的讲，就是我们会称他是呃 ambassador， 但他其实并不是，因为大使这个需要就是两国有真的。邦交的国家才有办法被派来嘛，嗯嗯、所以不是他是 French and Taipei Office 的 director，、嗯、那他是一个法国人，那他就是外交官的身份。嗯、这几年在台湾做台法两国之间所有经贸啊、文化啊、投资方面的这个交流。嗯、那我昨天要访问他之前，我非常的紧张，然后但是他亲切到一个。就觉得他已经在台湾生活很扎根，而且很有使命感。然后他就跟我分享，他有去看台南的这个展， oh. 他就说他去看了这个地狱诱惑。然后我就说哇，他不会被吓到吗？我第一个想法就是说他会不会害怕？嗯嗯、他就跟我讲说，这一开始是法国，他已经知道了，就是法国的展。他还说怎么会被吓到？我平常在台湾生活，我就会进去庙宇里面看，然后也知道会想知道庙宇里面发生什么事情，我也想理解台湾当地人的生活。嗯、那这对他，这、嗯、對,对这个派驻。入来的这个外交官来说，嗯、就是是一样的事情，而且他说那是一个展览，然后所以你在一个展览的 setting 里面，其实应该是不会有那种很害怕的感觉，嗯、这是他跟我分享
0: 的。哦，他讲的害怕可能是 jump scare 吧，就是有一些恐怖片会突然瞬间大声，这、哦、种很多人不能接受。哦，对，因为看展比较不会有这样的设置啊，通常除非你跑去鬼屋，对不对？对啊，我觉得这很有趣耶，这一题啊、哦，谢谢芭比刚刚有讲到那个宗教团体，让我想到台湾有一个统计数字也很有趣啊，台湾的庙比超商还有娃娃机店还要多，全台湾有一万两千间的庙宇，不知道大家知不知道这知不知道这件事，就是庙庙非常非常的多，所以。啊、呃，那集中在哪里特别多呢？台南、高雄、屏东，啊、呃，那总数是超过超商跟娃娃机的店。所以我自己是蛮好奇这个展的，但我有些朋友去看了，而且拍了所有的照片，我反而觉得好像也没有那么恐怖。就但是我的标准是，哦哦、对我的标准是我是敢看恐怖片的人，嗯，但有一些人是完全不能接受，所以我觉得大家自己评估一下。那另外补充，台南麻豆戴天府有十八层地狱。嗯就是它是一个庙宇附设的参观设施，听说都是用闽南语讲民俗的故事，嗯、那让大家知道如果下了十八层地狱会有什么，什麼听说非常的恐怖
1: 。
3: 嗯
0: 嗯，嗯嗯就是如果带小孩去看，可能会做噩梦的那种。對
1: ,对对，我就想到了，如果是小孩的话，可能就是之前的小孩真的会想很多哎、欸。对对对，没错。你怎么知道我要讲什么？之前沟通要很齐备，我觉得
0: 不用不用沟通吧，不能就不要去
1: 了，是不是？我觉得要。因为小孩他会好好他会自己想象。對,对，我小时候
0: 连我们家会去一个有那种恐龙骨头造型的餐厅，我都会怕
1: 。嗯、我一直觉得那个動動動那个
0: 化石造型会动起来，對對對就像博物馆惊魂夜一样對對對
1: 對。对对对，小,的對小朋友想
0: 象力真的很丰富，所以各位大人还是要斟酌一下。
1: 你看幺三四九说有人在小的时候带天府去带天府的时候吓到了、嗯啊、这样子，对啊，所以说就是要注意小孩啦。没错，嗯
0: 、真的好，谢谢大家。哎，大家好有共鸣哦。对，既然有人知道我讲的是什么餐厅，哦，太厉害了。对，那个已经不在了，以前在巴德路的一个印第安啤酒屋。好，嗯、我们继续连线一个比较严肃的消息，是美国移民的的悲剧啦。好好，看到这是猪猪吗？嗯周周早、啊，我是我是。暂时掌控身体的汉超哦，汉超、oh, 这个、哦，好，汉超老师，暂时的<为>
1: 暂
5: 时的。对，因为这这个新闻不适合让猪猪来。对，嗯、这个是蛮蛮蛮令人难过的一件事情吧？嗯、就算是美国历史上最严重的一起偷渡的惨剧、嗯、啊，就是发生在昨天，呃、昨天下午的时候，在德克萨斯的这个, on, 这个圣安东尼奥，然后在一个就是比较僻静的路边啊，旁边是一条铁道，就是平时那边交通也没有很多啊，就是听到有呼救的声音，然后发现里。一辆集装箱卡车，啊、呃，里边。这个基本上全都是从中美洲和南美洲就是偷渡进来的啊，这个非法移民，啊、呃，然而就是其中就目前这个就是因为啊、呃、天气现在很热，再加上那辆车啊、呃、完全没有就是后部的空调系统，呃，所以就是有超过大概五十名啊、呃，就是一共五十三人已经是被活活闷死，嗯，所以是啊、呃、很惨烈的，呃，现在就是能够辨别身份的大概只有一半人，因为很多人身上是没有带任何的身份证件，啊、呃，所以现在每美国和墨西哥也在进行这个，就是啊，共同的调查。那这个比较令人气愤的就是这些啊，就是这个负就是负责就是运输非法移民的这些蛇头啊、呃，他们其实是完全不管这些移民的死活的，就是把你死就是能多塞就多塞，啊、呃，全部塞到一个狭小的空间里，然后没有水，没有冷气，然后夏天的时候就呃人间炼狱一样啊。这个这这次就发生这样惨剧，然后这个司机在被这个就是被发现的时候啊、呃，他还试图是伪装成一个就是受害者。啊！但是最后是被这个警察抓住。现在就是相关负责的人已经有三个人被逮捕，啊，这个未来可能会逮捕的更多。啊，这个美国其实它在美国边境就是移民偷渡的情况还是蛮严重的，然后这个非法移民因此受害的情况其实也是非常的多。然后现在大家就是这个非常愤怒的一点，就是为什么装了这么多人的一辆卡车，就是将近六十人的一辆卡车，为什么在边境的时候没有被检查到？啊，这个德克萨斯州的州长其实他也没。没有什么办法？因为美国跟墨西哥就是每年光是卡车运送集装箱的数量就有这个将近七百万个，相当于一天的话是有两万个，就是这个将近一天是有两万个从这个几个口岸进来，数量其实是非常大的，不可能就是每一个集装箱都会查到。但是就是一般来说也会进行像红外线扫描这一些，但为什么这次这么多人就给漏过去了？其实也是让人觉得非常愤怒的一件事情。嗯、呃，所以就是这件事情在就是美国造成了很大的这个风波，这个风波。呃，因为就是发生这个移民就是惨死情况，嗯、呃，其实
3: 嗯还是嗯
5: 就觉得很可怜，嗯、就是也是来美国也是为了就是过上好的生活嘛，嗯、结果就嗯。嗯
0: 他们等于是就是在卡车里面。嗯
1: 、谢谢汉超老师。对、啊
5: 、就是因为嗯，对，就在那个，就是他是那种集装箱卡车，嗯、然后他那个卡车型号就是那个集装箱是有冷、嗯、是有这个冷柜的，嗯、呃，但是就是那个冷柜是完全没有开启，就是现在就是肯定是没有开启，嗯嗯
0: 嗯，对，集装箱在台湾讲就是货柜啦，就是在大家可以想象那个人躲在货柜里面里头，对，對全部挤在一起，闷死了。嗯对啊，这几天其实美国报道也很多。对，嗯，谢谢汉朝老师。好，那我们再来继续连线到不一样领域的新闻，来跟叶老师连线。早，哈
6: 尔早，小鹿早，老师早。啊、呃，我不知道大家有没有看过那一本善书了？我刚刚是忽然想到，我小时候常常看到一本善书，叫做《地狱游记》
0: 。哦哦，老师讲善书，我我突然回起。童年记忆就是我小时候跟阿公去爬山的时候，嗯、山边会有一些小木屋，然后木屋里面就会放很多可以免费拿取的书，然后那些书很多都是全世的故事
1: 哦，小寓言是不是？就
0: 是一些谁谁谁因为很孝顺，所以就得到很好的人一生，嗯嗯嗯嗯、然后谁谁谁因为做了坏事，得到很很恶的恶民
6: 间的故事恶果。对<对>嗯嗯，对。不过那个《地狱游记》在我小时候非常红。嗯。他就是以善书的形式来发，然后就是有一个那个鸡童，就是那个济公济公活佛将士，然后带着他游遍十八地狱哦，然后就是每一个每一层地狱，就是都访问很多个不同的那个关卡。嗯，然后访问里面就是被处罚的人啊，嗯、然后讲的真的是栩栩如生。事实上，后来我还有看到一篇论文在研究那个《地狱游击那本书。嗯嗯、是，对，对，因为刚刚提到这个，忽然想到，嗯嗯嗯，嗯对。那今天要跟大家分享的是，就是呃，跟这个 COVID-19 相关的新闻，嗯、就是最近在那个泰国发现了第一例猫传人的 COVID-19。19, 嗯。就是当然，那只猫它是他们家的人，就是那只猫的续主，那个全家都已经得了 COVID nineteen， 然后所以它就被传染。嗯、然后当他们把猫带到医院去看诊的时候，嗯、那只猫在兽医前面打喷嚏，嗯、然后就这样子把 COVID nineteen 传给兽医的，嗯，对，那这是第一例的猫传人的这个 COVID nineteen。19, 不过，大家不用恐慌因为事实上，呃，从动物传给人的例子其实非常少，少所以千万不要把你家的猫丢掉。很少，很少，嗯、对，猫是无辜的，嗯，理解
3: 。对、嗯
1: 聊，聊天是有说猫也很可怜，因为它一开始是先被
6: 人传染，嗯、<以>对啊，所对啊，对啊，嗯嗯嗯，对啊。那事实上，之前在香港好像也曾经有那个，就是。那个 hamster， 台湾好像翻译叫仓鼠或者是黄金鼠吧，嗯、就是仓鼠那个得到这个 Covid nineteen，、嗯、然后被怀疑说可能会传染给人，嗯、然后那时候在香港也是，呃，就是消灭了不少仓鼠。嗯、那事实上，从动物传给人的例子，其实都还蛮蛮低的，嗯，但是倒霉的是动物，通常都是人先传给动物，然后动物在可能就是说，当然就是说，这个这个另外一个要提到大家要知道的一个概念就是哈，那个虽然说一般来说动物像动物传 COVID nineteen 给人其实并不常见，但是呢，动物身上其实会有其他的疾病，嗯，所以大家在跟家里的宠物互动的时候，哈，要记得呃，就是。抱抱它，亲亲它、呃，我我个人比较反对亲亲它啦，嗯、因为这样子是把你的口鼻直接去接触宠物。嗯嗯然后抱完它以后呢，千万要记得洗手。嗯。因为事实上，很多呃，我们现在知道的很多人类的疾病，早期的时候，很早期的时候，其实都是动物的疾病。那因为那个几千年以前，人类跟动物。的互动其实也蛮密切的，像耶稣都可以生在马厩里面了。嗯，所以就是说，所以从就是，所以有些疾病，像比方说麻疹，然后感冒、天花等等，其实本来都是动物的疾病。嗯，那因为人跟动物的密切接触，所以让这些微生物就是呃适应了人类的身体，然后最后变成人类的疾病。嗯。嗯对，所以像那个、嗯、像像这个 COVID 19， 其实就是本来也是动物的疾病嘛，最初的来源应该是果子狸。嗯，梨梨子，对，就是那个果子狸。那所以就是说，大家要知道，就是跟动跟你的宠物互动的时候呢，其实最好还是不要亲它。嗯。对，就是你可以抱它，但是抱完以后，如果要吃东西或怎么样的话，记得要先洗手，不要心里不要觉得说我家的动物很干净
3: ，
6: 嗯，事实上干净是一种相对的看法，嗯、因为动物身上永远会有你不知道的病源，嗯、那尤其是放养的动物，嗯，如果就是如果是关在家里的，像我家的猫都是宅猫，嗯这可能危险性就比较小，但是如果说你会让他，就是说会带他出去散步啦，嗯嗯嗯<咳>，对不起，会带他出去散步，或者甚至于是采取放养的话，那样子危险性是更高的。嗯，或者是所以在这边也呼吁，其实
0: ,其实有时候是饲主、嗯、从外面回来的时候，可能裤管上也会沾，嗯，草地啊、嗯、或者户外的东西，因为比如说跳蚤就是最容易这样跟回家的。就是他想说，哎、欸，我家猫狗这么、呃，狗比较难宅哈，猫那么宅，为什么还会有跳蚤？那可能就是自己从外面粘到裤管上带回来的。那因为跳蚤会往温度比较高的地方、体温比较高的动物身上过去。那猫的体温比人高，对，这是我前几天从兽医那面学到的、嗯
1: 。理解，对对对，对啊，谢谢老师。嗯,嗯，好，那个浩然，我在那个。嗯那个，嗯，聊天室有看到一点点小小的气氛，嗯、<哼>就是关于信仰啊、嗯、<哼>立场啊，嗯、从哪里先开始的。嗯、<哼>那我觉得这个我们也可以去做一下研究，看一开始这个讯息流是什么。嗯、就是不希望大家在那个聊天室，或者是比如说我们嘉宾分享的时候来分心来找。嗯、我们也可以在社团上面一起来确定一下那个时间点跟开始的源流，这样子。
0: 对啊，对啊，嗯嗯，对，<好>我想大家分享这个，主要是不是要讲那个争点啦，而是说这个消息、这个展览还有它的文化交流性，还是比较大的重点。就也不希望这边变成一个你说政治吵架或宗教吵架版，呃，也没意思。好，就谢谢叶老师。那我们在两天先到林世碧孔医师，嗨，医师早,早安 ，Hello， 大家早，好<早>，倒数计时。
1: <笑>要日本了
7: ，哎、欸，那个香港的男朋友<笑>、哦
1: 、没有啦，<笑>香港朋友
7: 、啊、香港朋友好 o、OK、k 那个什么时候才可以去找香港的朋友呢？就是我今天想跟大家讲开放国境的事情，<笑>因为昨天指挥中心记者会又又有被问这个问题，我相信接下来随着台湾疫情越来越下来，一定这个问题会整天被问的哦。那昨天阿中道讲了一个还算比较清楚的一个表态哦，因为记者是这样问他的，他他问他说，就是这一波七，因为我们前前副总统不是也认为七到八月是可以考虑开放边境，那可是开放边境到底要怎么开，其实是大问题，顺序怎么开嘛，吼，那媒体昨天就问，边境放宽有没有可能开放到暑假是可以组团出国旅游的，嗯嗯嗯。就是把我们的呃跟现在出团的限制打开嘛，哦，那阿中是表示说，这个现阶段交通单位好像还没有提出规划，其实好像有哎、欸，<笑>好没关系，反正就是他们一定会很想恢复这件事。那阿中是说，七月之后的这一波开放，主要目的是让经济活络，那避免边境管制造成来台的这些商务活动。会受限哦，那所以这个是第一个，这个大家大概都有共识啊，吼，就是商务要先行先回来嘛，嗯，那再来他多讲了一个，我相信早安新闻上有很多外国的，呃，在海外很久没有回来的人一定会很关心的。阿、啊、中有表态了，他说暑假陆续有学生需要返台，那在有限开放资源中，让最需要回来的人返台是现在努力的方向。那先满足以上两个条件，有余力就往下开放。嗯、所以你看它的方向又又多清楚了一点，就是商务要先开放。那主要我觉得应该是外国人要来台湾做生意的这一块了哈、哦。嗯，有有很多都要现场敞刊，然后要签约什么的哦，不可能线上。然后你有一个什么三加四， 4, 外国人还是嫌很麻烦这样子哦。嗯、好，一个是这个，一个就是海外很久没有回来的。呃，华侨们可以回来，这是两个方向。嗯、那再往下才是有余力。那这个有余力，其实包括了什么？包括了外国人来台湾玩观光的名义，还有本国人出去玩。然后本国人出去玩，其实还包含了跟团跟自由行。嗯，昨天记者问的重点是跟团禁令什么时候开？可是自由行的话，哦，自由行老实说，现在其实。对日本啊，对我关心的日本来说，其实主要的问题已经不是跟团。呃，对日本来说，跟团禁令才是问题。可是对于其他多半的国家来说，你现在要去自由行，完全没有人会挡你，已经都可以去了。嗯、很多人根本都已经出发了，对吧？嗯、欧洲、呃、美国、嗯、呃、新加坡、泰国、韩国，你都可以去啦。那现在卡在自由行，还没有大量，可能已经有一些人出去了，可是还没有大量。大家愿意出去或是能够出去，是因为你的三加四其实还是一个限制重重的三加四哦，嗯、然后你回国还要四十八小时内的 PCR 哦，三加四要一人一户哦，不是一人一一室就好，所以它还是有种种的一些麻烦，所以目前自由行的人才没有这么多嘛，哦，嗯，那所以我我自己觉得，我看到的是指挥中心应该会陆续。看国内疫情下降的状况，还有会不会影响到我们的医疗量呢？昨天的，昨天罗富有公布一张最新的哈，就是我们的专责病房那个收治的，的确已经一路都在下降哈，连中南部都开始降了，所以降的趋势是非常明显的。可是降的速度当然是另外一回事哈。我相信，假如降到一定的程度之后，下一步大胆的开放，大概就会。往下走了，比方说就规定，比方说海外呃回来的人，也许可以先让你先让你三家是可以一人一室就好了，那会方便非常多嘛。嗯，你就可以回到家里、嗯、跟家人，其实就已经不用住在外面的防疫旅馆了哈。嗯，那或是根本就某部分的人先零加七来试行，我相信零加七大概不可能一一步到位啦。哦。嗯，那在这个开放的。过程中，当然我们就是要还是要密切观察 B S B A 五进来的状况，嗯，还有 B S B A 五在国外造成的疫情的状况。大家看到新加坡其实 B S B A 五已经起来了哈、嗯呃，案例有增加哈，可是他们没有对此做任何的，呃，多多的限制，因为他们觉得就是哎、欸，这个、呃、重症率、住院率其实都还好，所以继续观察哈。假如能撑住的话，哈，他们大概不会。就是现行的这种开放的政策不会，共存的政策不会有太大改变。那所以我们可以看周边国家，现在英国、美国哦，那主要国家 B 四、B 四、B 五都即将开始一波确诊的高峰。可是会不会到疫情的程度哦？嗯、会影响到多大？就是我们这一个月可能要仔细观察的，因为那就是我们之后会面临的事情哦。嗯，那我我觉得，嗯，我真的其实没有。太过担心，然后台湾这个 B A 四 B A 5就算要发生，我比较同意罗富的庄的判断，大概也会落在九月以后。因为你,你其实看全世界这几个月经历的事情，你就知道了大量的 B A 1 B A 2的疫情之后，你会过一段相安无事的时间。哦，很多国家的这个高峰其实都是发生在一月二月左右，然后他们其实一直休息到现在哦，疫情其实都很低。然后等到这一群已经得病的人，他的这个抗体又下降了，他打的疫苗的抗体又下降了，哦 ，B S B a 5才又做大哈、哦，我觉得台湾大概也不会，呃，也是会走类似这样的路哈、哦，所以我觉得 B S B a 5很可能早就已经进来了，只是以台湾现在已经破三百万人感染过了哈，嗯，那很多人第三针甚至第四针才刚刚打下去的状况。我们的免疫正新鲜的时候 ，B S B A 五是没办法做到的，做大到什么程度的哦？所以我觉得，我上礼拜跟叶医师有开房聊天啊，他说我们先过了，先过一个比较呃心安的暑假再说吧哦，大概这样子。所以这是我对这个暑假疫情的判断，跟大家做参考。那怎么开放？我觉得就是看接下来指挥中心综合所有的。资讯来判断，看他们要怎么开就是
0: 了。嗯，了解。好，所以就再继续看暑假，嗯、等于下个月很快就就再继续观察嘛。嗯嗯嗯嗯，
3: 嗯好
0: 。谢谢医师，好也谢谢所有来跟我们串联的听友。今天是 Wilson、芭比，还有叶老师，还有汉超老师，谢谢大家。嗯好，那我们今天刚好有一些消息内容，也都是希望，特别像 Wilson 的那篇，都希望等一下在社团上跟大家有更明白、详细的文字交流。那其他听友有什么想法或是消息来源，也可以在社团继续串联
1: 。那我们可以继续去社团發,、嗯、发言，对对、哎
0: 、<哼>对，對啊、嗯，讨论。那大家就冷静一下，不要不要急，我觉得。刚好我刚刚也在看一个私讯哦，就是前几天前几天在聊天时、嗯、也是有点小争论、小争点的一个私讯，就那个那个听友那天有点急嘛，就是他听了、哦、对听了 Sharla o 讲大法官的、嗯、对的一些想法以后，他就有点急着要捍卫或者是赶快澄清一些想法，觉得诶我们不能偏向一边等等等,等。可是我我我觉得都。我那天也是有点急，我就先把他移除了。对，可是他就传讯息跟我再沟通。我也在自我检讨中，就觉得嗯,嗯,嗯，我应该还可以再怎么处理的更好、更细致一些。嗯，刚才在跟他沟通，嗯嗯、对啊，我觉得大家都在学习吧，就是理解更多别人的想法，不要急着就完全扣上一顶帽子。以后就是你这样就是怎么样，所以就那就没有沟通空间啦。嗯，就试着去了解对方。嗯嗯，就是先不要一直。斟酌于什么字眼然后、啊、你这样就是怎样，而是先了解说，哎，对方为什么要这样想？那对方这样的说法对，对对于我有什么样的影响，或者是你的侵害吗？那是不是要马上攻击回去，嗯、还是说可以说明自己的感受跟想法？嗯、两边都比较温和的去理解彼此，是不是更好？嗯,嗯，好，那讲到这边呢，我们就来理解一下香港流行音乐好了。<笑>好，那就来听我们的收播课。<笑>明天早上八点继续跟大家串联在一起。明天见哦，拜拜明天有 live 节目。拜拜，嗯、拜拜。